0: Continuando con la exposición de los hechos históricos del Paraguay sucedidos en el mes de junio, desde los tiempos de la colonia hasta la Guerra del Chaco, nos encontramos de nuevo que el 15 de junio de 1932 se iniciaba la Guerra del Chaco. ...el 15 de junio... ...cuando tropas bolivianas... ...bajo el mando del mayor Oscar Moscoso... ...atacaban al fortín paraguayo... ...Carlos Antonio López... ...en la madrugada de este día... ...el bastión se hallaba defendido... ...por una pequeña guarnición... ...que tenía como jefe... ...al cabo segundo Olivero Talavera... ...quien fue muerto durante el ataque... ...cinco soldados paraguayos... ...escapados de la emboscada... ...caminaron sin armas... ...hasta el campamento más próximo... ...de la retaguardia para dar la noticia... ...la metódica y continua penetración boliviana... En el Chaco llegaba a un punto inexcusable para encender la mecha de la guerra volviendo décadas más atrás durante la guerra de la triple alianza el 15 de junio de 1866 Nacía una leyenda del ejército paraguayo El capitán José Matías Vado Por la necesidad de conocer mejor la organización Y los dispositivos de defensa de los aliados Francisco Solano López necesitaba de espías en el campo enemigo Eligió para esta misión No se consigna sin embargo la fecha exacta De su nombramiento Al sargento de caballería José Matías Vado Este había nacido en el Ñeembucú Conocía la zona al dedillo Era consumado jinete Poseía una audacia inmensa, extraordinaria astucia y fuerza colosal recibidas las instrucciones y con siete soldados elegidos por él mismo de sus mismas condiciones Bado ingresaba todas las noches al campamento aliado trayendo valiosas informaciones y como se le había pedido que probara sus proezas o la legitimidad de los datos que traía, tras cada incursión se llevaba al campamento paraguayo uno o dos centinelas de la alianza atados desde los pies hasta la cabeza como fardos de tabaco negro. Retornando a la guerra del Chaco, el 18 de junio de 1933 se hacía el famoso juramento del Fortín Gondra. La defensa de este bastión era de una cuestión capital para el ejército paraguayo y también para el boliviano, que se empeñó hasta lo imposible por conquistarlo. El Fortín se hallaba defendido por las tropas de la primera división bajo la conducción del futuro todavía no era coronel, Rafael Franco, quien apelaba a todos los recursos para mantener la fe de sus hombres en procura de resistir hasta el final. En el día que recuerda la fecha, ordenó Izar la enseña nacional, en un campo de nadie, en un lugar constantemente batido por las armas bolivianas, mientras la banda de la división ejecutaba el himno nacional y el símbolo musical era coreado por la tropa formada y todos los presentes en el campamento. El juramento leído por Franco terminaba exhortando a que el pabellón nacional flamee en dicho sitio permanentemente, sin permitir que sea arriado por el enemigo invasor y de que esa simbólica imagen de la patria atestigue para la posteridad del juramento empeñado. Tres batallones presentaron armas a la enseña y una guardia del regimiento Utononó custodió permanentemente la bandera que conforme al juramento jamás fue arriada por el enemigo y el fortín Gondra, Finalmente no cayó. Retornando a la Triple Alianza, el 22 de junio de 1876 habían pasado más de seis años, próxima a los siete años, y finalizaba la ocupación militar aliada en el Paraguay. Ya se habían firmado varios protocolos de paz, y aunque las autoridades paraguayas constituidas a partir de la ocupación en Asunción fueran siempre del agrado de los ocupantes, aún firmados los tratados de límites y se confirmaran los de paz, el Paraguay seguía bajo la ocupación de los vencedores de la guerra finalizada hacía ya mucho tiempo. Fue la razón del júbilo nacional y popular cuando en el puerto de Asunción se embarcaban los últimos soldados del imperio que formaban parte del octavo regimiento de infantería. En la ocasión, el Congreso y el Ejecutivo presidido por Juan Bautista Gil, sancionaba y promulgaba respectivamente una ley que declaraba ese día como feriado nacional. Gil lanzaría también una proclama al pueblo que en su parte final expresaba, agrupados todos en torno a nuestra gloriosa bandera, proclamamos leyes fundamentales y organizados al fin de una manera conveniente, no había ya razón ostensible para que esta ocupación militar se prolongara por más tiempo. Volviendo a los tiempos iniciales de la colonia, el 25 de junio de 1612 se editaba el primer libro paraguayo. La fecha era recordada en homenaje al primer libro salido del talento de un coterráneo y recogiendo testimonios y hechos de esta provincia. Su autor fue Ruí Díaz de Guzmán, hijo del capitán Alonso de Riquelme y de la mestiza doña Úrsula, hija habida entre Domingo Martínez de Irala y una nativa guaraní que había escrito una dedicatoria en la publicación. Primera fruta de una tierra que tan inculta y nueva. Pero el título puesto por Ruiz Díaz de Guzmán al libro fue Los anales del Descubrimiento, Población y Conquistas de la Provincia del Río de la Plata el que a pesar de sus esfuerzos no llegó a publicarse inmediatamente. Ya en la primera edición, sin embargo, concretada recién en 1835 los editores de Buenos Aires le cambiaron el nombre poniéndole Historia Argentina del Descubrimiento, Población y Conquista de las Provincias del Río de la Plata. Los argentinos ya empezaban a creer que el Paraguay seguía formando formando parte de sus territorios, por lo que el libro fue conocido a partir de entonces simplemente con la Argentina. Ruidia de Guzmán había estado fuera de Asunción desde 1895 por haberse malquistado con Hernandarias. También los paraguayos ya iniciábamos la hostilidad entre coterráneos. Regresaría en 1620, después de haber peregrinado por Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Charcas y Santa Cruz. Durante su largo transitar por la región, pudo escribir y terminar el libro. En esta última ciudad también había ejercido funciones de gobierno como lo había hecho de muy joven en Ciudad Real y Villarrica Finalmente de regreso a su ciudad natal fue nombrado alcalde de primer voto y regaló una copia de su producto histórico literario al Cabildo Ruidia de Guzmán falleció en Asunción en 1629 El 26 de junio de 1865 se producía una batalla singular durante la guerra contra la Triple Alianza esta sucedió en territorio brasileño ...a orillas del río Mbutuí... ...y es muy poco recordado por nuestros compatriotas... ...la batalla es muy poco recordada a pesar del gran éxito militar que coronó la gesta. La campaña del río Uruguay seguía su marcha bajo la conducción del teniente coronel Antonio Lacu Estigarribia. El 4 de mayo de 1865 había partido desde el campamento de Pindapoy, a orillas del Paraná en la margen izquierda, con 8.400 hombres. Entre el 8 y 9 de junio envió al capitán José del Rosario López al frente de 400 hombres para contrarrestar la acción de una posible fuerza brasileña sin indicios de la presencia enemiga y antes de retornar en pos de la columna principal, López se limitó a rear una importante tropa de ganado consistente en 270 potros, 250 caballos mansos y 42 mulas y continuó su camino. El 25 de junio llegó a las costas del mutu dos días después que Estigarribia vadeara dicho río, pero el coronel brasileño Fernández Lima se hallaba al tanto de sus movimientos y uniendo su primera brigada a la cuarta del coronel Alves de Mezquita avanzó con 3.500 jinetes sobre las fuerzas de López. Sin tiempo para ubicarse en el terreno, porque los paraguayos habían sido aprisionados contra los bañados del río, José del Rosario soportó los primeros embates lanzando a sus hombres en guerrilla. Pero ante la superioridad numérica del enemigo ordenó la resistencia en cuadro. Encerrando a los heridos en el centro, el capitán paraguayo pretendió un desplazamiento hacia un islote ubicado a unas 20 cuadras de distancia donde sería más fácil la defensa, según el relato de Efraín Cardoso. Para impedirlo, los brasileños se lanzaron al ataque con frenesí, raleando en cada acometida a la fuerza paraguaya, aunque sin desordenarla ni dispersarla. Después de cinco horas y media y de 11 ataques sucesivos de las mismas características, las fuerzas del imperio abandonaron el campo de batalla. Habían sufrido cerca de 800 bajas entre muertos y heridos. Los paraguayos perdieron a 116 soldados y 120 quedaron heridos. En el momento de la retirada ya no quedaban sino 160 de los hombres de López en condiciones de luchar. Juan Crisóstomo Centurión menciona en su relato a que quedaban solamente 60 hombres. Hay que recordar que en esta batalla uno de los combatientes de mayor protagonismo en la historia posterior a la guerra fue el señor don Antonio tabada fundador y primer presidente del Partido Liberal. El primero de julio de 1547, mucho tiempo atrás, Asunción llevaba 12 años de fundada, el papa Pablo III convertía a Asunción en sede de una catedral y designaba al primer obispo del Paraguay. El acontecimiento se debía a que a solicitud del rey, el Vaticano había creado la diócesis del río de la Plata instituía una iglesia catedral y le fijaba como asiento a la ciudad de Asunción porque Buenos Aires ya había sido despoblada de su primera fundación hecha por Pedro de Mendoza el 2 de septiembre de 1541, seis años atrás. El Papa no sabía, sin embargo, de las peripecias de la pequeña aldea de Suncena para sobrevivir. La ignorancia sobre las nuevas tierras era tanta que la bula del Papa daba por hecho que la región del Plata era una isla. Seis meses más tarde, el mismo pontífice nombraba el primer obispo para la nueva diócesis Fray Juan de Barrios el que en la titularidad del cargo fue uno de los primeros anotados entre los pasajeros del tercer adelantado Juan de Sanabria ante la demora para la partida de esta expedición el obispo se enroló en la de Alanís de Paz designado gobernador interino ya en viaje y en mar abierto obispo y gobernador interino tuvieron que retornar pues las dos embarcaciones de la expedición sobrecargadas estuvieron a punto de zozobrar de barrios ya nunca viajaría al paraguay aunque llegó a enviar una serie de indicaciones para el funcionamiento de la catedral de asunción y hasta una pastoral para sus feligreses el primero de julio de 1866 y retornando a la guerra contra la triple alianza se enrolaban indígenas payaguas en las filas del ejército nacional en los primeros días de julio partían desde asunción hacia Humaitá, la Goleta Kiravana, algunas chalanas y una garandumba tripuladas por indígenas payaguas. Los mismos se habían ofrecido al gobierno para integrar los cuerpos armados en guerra contra la Triple Alianza. El contingente iba al mando del sargento Coatí, cuyo nombre cristiano era José Ortigosa y quien se haría famoso como asistente del general José Edus Vigis Díaz y fue quien lo salvó de morir ahogado cuando el ataque brasileño a la canoa de Díaz. El mariscal había dispuesto que 60 de ellos fuesen enviados. A Humaitá. El primero de julio también, pero de 1867, los del imperio hacían lo mismo con indígenas de la nación Guaycurú. En la fecha, el mariscal Luis Alves Silva Duque de Caicías, obtenía un acuerdo reiterado desde los tiempos coloniales. Proveería de armas y caballos a los guaycurúes para que incursionaran sobre los depósitos de ganado que el ejército paraguayo tenía en la isla en la costa occidental del río Paraguay. Enterado del procedimiento el general Bartolomé Mitre aprobaba calurosamente la iniciativa sin embargo el semanario diario paraguayo sentenciaba la falta de soldados puede hacerles apelar a este recurso. Tanto es el el amor que los brasileños tienen a la humanidad, que no contentos con traer la civilización al Paraguay por medio de las bayonetas, hoy quiere civilizarnos con indios del Chaco. No era la primera vez que los brasileños establecían este tipo de contactos con los guaycurúes En la expedición del coronel Carlos de Moraes Camisão, durante la segunda campaña abierta en el Mato Grosso, en abril de 1867, se habían enrolado también indígenas de esta parcialidad, los que profesaban un profundo Odio en contra de los paraguayos De acuerdo a la versión de Alfredo Descrañole Visconde de Utunay, oficial brasileño Protagonista de aquella campaña Los guaycurúes se acostumbraban a ultimar a los prisioneros heridos Y mutilar a, a los muertos del bando paraguayo Fue también debido a esto que los soldados que combatieron aquellas fuerzas Bajo las órdenes de los sargentos mayores Blas Montiel y Martín Urbieta Se ataban a sus cabalgaduras de manera que si eran heridos o muertos Sus montados los retornaran al campamento paraguayo para evitar ser objeto de las tropelías de aquellos feroces naturales.